0: Gente, então a gente vai trabalhar com a Bíblia, quem tem Bíblia aí, abre aí pessoal, quem está visitando a gente pela primeira vez, a Cavalo Branco é a nossa reunião de homens aqui da vinta, a gente faz toda segunda a sexta-feira do mês, tá bom, então é esse momento e no meio dessa reunião tem uma, uma pregação aí, fica com a Bíblia aberta aí, tá, fica com os dispositivos, eu peço que vocês se desloguem na internet, se tiver como, vocês conseguem fazer isso aí, tá gente. Então, meu nome é Jackson, sou um dos pastores dessa igreja. Tá filmando, tá transmitindo aí, Cris? Então, um abraço pessoal da internet aí, tá bom? Vamos lá, gente. Uh, eu não sei vocês, mas eu tenho 34 anos e eu cresci aqui em Porto Alegre. Eu fui criado muito junto com os meus tios. E eu cresci ouvindo a, a famosa frase. Homem não, não chora. Não chora, rapaz! Já vai chorar, hein, mudícia! Para de. Choro. Engole esse choro. Eu nunca entendi isso também. Engole o choro. O cara pegar e, e chorar no copo e engolir. Não entendi um drose desse. Mas tudo bem. Eu cresci nesse contexto de homem não chora. Então, engole o choro. Para de chorar, irmão. É Já vai chorar. E meu pai tinha um jeito muito delicado de falar: Ô seu viado. Vai, viado, bunda mole. Vai, vai, lá, vai lá, corre pra tua mãe dizer que a tua bunda é durinha. Viado. Era o jeito que meu pai me tratava, meus tio também. Então, eu fui criado nesse contexto, sabe? E chamar de imundícia era, era normal. então Daí, quando tu tá ficando maior, tu faz alguma coisa os filhos, pro teu irmão, né? Sabe aquela coisa? Quem aqui tem irmão mais novo? Michael, tu sabe o que é tu bater no teu irmão e o teu irmão começa a chorar e aí, teus pais estão chegando e tu, calma, calma, calma. Ô, oh, irmão, oh, eu te amo! Sabe o que é isso, né? É. Cara, e, então... E daí minha mãe chegava assim, daí, Porque ou porque outro é uma como eu fui criado assim, ô cala a boca! Outro é o Ganzão, ei Ganzão, baita de um homem aí, ó. O cara ficava meio deslocado, né? Baita de um homem aí, ó! Fala direito, Guri! Então, a frase homem não chora, que até o Pablo botou na música lá, vocês estão ligados, né? Porque. Como é? um clássico? Um clássico. Pera aí, gente. Então, cara, essa frase, ela está ela certa e está errada. Errada porque homem mesmo chora. A Bíblia mostra homens de Deus chorando. A Bíblia mostra o próprio Jesus, o Deus encarnado, chorando. Então, nesse ponto, essa frase está errada. Mas, num ponto, ela está certa. Porque quando o tio da gente está falando para... Para de chorar, guri! Na verdade, ele não está falando sobre choro. Está falando sobre choramingo. Porque o homem, na verdade, ele chora, mas ele não chora minga. Aí, tem diferença. Chorar e chorar mingar. Entendeu? Morreu o teu vô, tu vai chorar. Morreu o teu pai, tu vai chorar. Sabe? Bateu com o minguinho na, na, na quina do sofá. Aí tu é viado se tu chorar. Aí tu tem o bumbum guloso. É, é verdade. Então, de certa forma, ela está certa. Ou também está errada. E eu queria abrir com vocês aqui. Eu, eu luto, cara. Porque eu vejo que a masculinidade ela é uma forma da gente ficar num pensamento central. E nós temos dois extremos. Presta atenção aqui, gente. E a gente tem dois extremos para cair. Então, assim, eu quero dizer para vocês, a cavalo branco a gente começou em 2013. 2013, 2014, 2015, 2016, 2017. Tá? Ou seja... Eu passei esse tempo todo basicamente falando para vocês sobre masculinidade e tudo que eu falei até aqui foi batendo nesse espírito de viadinho que está lotado as nossas igrejas. Que é o putinho evangélico. Está lotado as nossas igrejas de putinho evangélico. E aqui, quando eu falo putinho evangélico, viadinho evangélico, eu não tô falando, eu não estou falando sobre homens que são homossexuais e estão pedindo ajuda, estão pedindo uh, ajuda na igreja para conhecer Jesus, abandonar as práticas pecaminosas. Não. Eu estou falando daquele carinha, sabe? Eu, quando eu falo putinho, ele pode até ser comedorzinho de guria. Até porque enfiar um pênis numa vagina não faz o cara um homem. Ele pode fazer a fricçãozinha dele debaixo do banho, ter o orgasminho dele, e ele continuar sendo um putinho evangélico. Tá? Então, assim... Eu bati muito nesse contexto para nós termos uma atitude meio bruta, meio masculina para o lado de cá. Para a gente abandonar essa vida uh, feminina, esse chororô, esse mimimi, essa coisinha... Meu irmão não falou comigo. Ai, ai. Sabe? Essa putice, cara. Essa viadagem evangélica. Essa coisa. Cara, eu, eu queria trazer para vocês, eu vou trazer uns vídeos ainda, vocês vão ver o que, que é o contexto hoje de masculinidade hoje na igreja. Então, cara, só que eu tô vendo que eu preciso falar algo do lado de cá também. Então, o que eu vou falar para vocês hoje, eu poderia colocar num tema assim, o um nome. O patriarcado é o modelo da masculinidade. Ou... O, o título do sermão, seria o lado B da cavalo branco. Por que lado B? Porque eu quero falar o outro lado agora da masculinidade. Eu já falei nesses quatro anos para vocês, muito sobre ser homem, assumir responsabilidades, parar de agir como um viado, parar de querer ser um filho da tua esposa, ela não é tua mãe, ela é tua mulher. Eu falei muito sobre responsabilidade e sobre sacrifício, sobre essas duas coisas. Só que eu tenho medo que nós venhamos nos transformar no tipo de homem bruto, ao ponto de não ter nenhuma sensibilidade com mulher, com as nossas esposas, com crianças, com pessoas necessitadas dentro da igreja. E eu quero falar, então, hoje sobre o lado B da coisa. Porque não é só... Na verdade, gente, a gente não consegue explicar tudo num sermão só. Demora. Então, eu ainda não falei tudo que a gente tem para falar. Vou morrer falando. Então, eu queria, mas eu ando notando, lendo a Bíblia esse ano com a minha esposa, eu notei sobre a vida de Jacó e eu queria repartir algumas coisas com vocês. E eu acredito que o modelo que as, que as feministas, suvaquenta, suvaco cabeludo, elas lutam contra hoje, ah, que o patriarcado, eu não, eu quero levantar aqui a bandeira do patriarcado. Então, duas coisas, não uma coisa, o patriarcado é o modelo masculino da Bíblia. A grande questão é o que é o patriarcado. Presta atenção aqui, gente. Então, eu passo por essa coisa de não ser um cara bruto e de não ser um cara frouxo. E constantemente eu estou corrigindo a minha rota. Eu não sei se vocês passam por isso. Quem é pai aqui? Thali tá Robson, vai lá, vai dar um tapa na Beatriz. O cara pensa assim, dou o tapa. Será que merece? Não dou, estou sendo frouxo. Dou, estou sendo muito bruto. É ou não é a vida assim? A gente fica nesse. Assim, sempre pensando, falo não para minha esposa agora. Pô, mas eu posso fazer um sacrifício. Não, mas tá demais a coisa. Eu acho que a minha esposa está se abusando. E a gente está constantemente. Como que eu vou corrigir isso? Então eu já falei muito sobre um homem que se posiciona. Olha aqui para mim. Eu falei muito sobre esse homem que se posiciona, que luta, que é bruto, que enfrenta as dificuldades da vida, que é soldado, as linguagens que Paulo utiliza. Ele é soldado, ele é um atleta, ele é um agricultor. Só que agora eu quero falar aqui o outro lado da coisa, gente. Então, eu acredito que vocês passam por esses dilemas. Nós precisamos, eu quero deixar claro algumas coisas de introdução. Nós precisamos, na igreja, de homens fortes. Nós precisamos de homens de verdade. Nós não precisamos de maricas dentro da igreja. Nós precisamos, sim, de homens casca-grossa para aguentar as pancadas do dia a dia. Nós precisamos, cara. Nós precisamos de homens que se levantem de manhã, causem suas botas e saiam para a luta, que todo dia é uma luta. Nós precisamos de homens que não sejam efeminados. Nós precisamos hoje, nas igrejas, as igrejas precisam de homens Homens, viris, como diz a propaganda lá da, da Old Spice, ou é Isso aí Que diz o quê? Né? O homem, homem. Nós precisamos. Precisamos de homens que estejam dispostos a morrer pelas suas esposas. Precisamos. Efésios 5.25. Vós, maridos. Já quero dizer uma coisa. Se esse cara passou de moto aqui na nossa frente, e se esse cara não estava usando uma Harley, mas ele estava usando uma moto, que ele trocou o cano de descarga. Que esse cara tem a vida dele amaldiçoada pelo resto da vida. Esse punheteiro do inferno. Porque é só punheteiro troca cano de moto, cara. Só punheteiro, é só punheteiro. Trocou o cano da moto, eu já sei que ele bate três debaixo do banho e vai dormir. Eu tô sabendo, cara. Não tem mulher. Homem que tem mulher não troca, não troca cano de moto. Ah, doutor, não troca. Continuando. Então, nós precisamos de homens fortes. Porém,. Nós podemos cair num outro extremo, virarmos insensíveis, não amarmos, não servirmos, não cuidarmos, não, abrimos, não abrirmos o peito, enfim, sermos um tipo de homem que não é o homem baseado na escritura. Então, eu quero passar alguns princípios para vocês sobre o patriarcado. Em primeiro lugar, quem quer anotar, anota. Em primeiro lugar, o primeiro padrão do patriarcado está nas genealogias da Bíblia. Sabe aqueles textos que tu acha chato pra caramba? O fulano gerou... É o texto do sexo, entendeu? Que é só sexo. O fulano gerou fulano, fez sexo. Podia botar, o fulano fez sexo, fulano fez sexo, fulano fez sexo, fez sexo, fez sexo. E a gente vê que as pessoas gostam de fazer sexo na Bíblia. E o cara fez sexo, fez sexo, e gerou o fulano, e gerou fulano, e gerou o ciclano, e o fulano gerou fulano. O que, que esses textos dizem pra mim? Primeiro, apresenta que os filhos conhecem os seus pais. A narrativa dos patriarcas na Bíblia, de Abraão veio quem? De Isaac veio? De Abraão veio? Vamos lá, gente. De Abraão veio? De Isaac veio? Tá mas E, e a mulher de Abraão? Não é, não é da mulher de Abraão que veio Isaac? A linguagem bíblica é diferente. A linguagem bíblica, a criança, ela vem, ó. Ela vem dos lombos do homem. A linguagem bíblica, na Bíblia, as crianças saem dos lombos dos pais. É quase, é quase como se os pais homens parissem seus filhos. Tamanha a comunhão deles com os filhos. Na Bíblia, é diferente no mundo. No mundo aí, os caras, não, a mulher ganha aquela coisa. No... Tem uma linguagem que é uma linguagem engraçada, mas eu vou usar ela, dane-se. Uma linguagem que eu já vi vários pastores usando, que é a linguagem do pai de tetas. Só que a nossa linguagem é ah, pai de tetas, um pai com uma teta, um pai que tem um seio, uma teta, um cara é gordo com uma teta pendurada. Não é isso. Pode rir à vontade. Riu? Deu? Agora eu vou falar. Então, assim, a, a ideia que, o, que, que, esses, que esses pastores usam é a seguinte. É quase como se o pai fosse responsável pela amamentação da criança, Tal é a comunhão do pai-homem com o filho, com os filhos. Filhos, meninos e meninas. É quase que como que os homens parissem seus filhos. E durante a vida eles crescem junto com seus pais. É como se nascessem dos homens e fossem amamentados pelos homens. A linguagem bíblica, as crianças vêm dos homens. Então, de Abraão... É do homem. Veio Isaac. Isaac sabe de onde ele veio. Ele não é fruto de um sexo casual, de Sara se encontrando com Abraão, às escondidas, não. É responsabilidade. É um homem de verdade. É uma mulher de verdade. E nas enelogias da Bíblia é o tempo todo assim. Porque no povo de Deus é assim. Então, você imagina? Do, do Cauê veio o Isaac. Do Ivan veio o Wesley. Se fosse uma linguagem bíblica, ninguém ia dizer, ah, da sulamita veio Wesley. Não, do Ivan. O filho é do Ivan. Como está lá no texto de Efésios 6,4: E vós pais, no gre... eu vou me arriscar a falar em grego aqui, com um professor de grego. Mas no grego ali, pais provavelmente é para homens. Eduquem os seus filhos. Ou seja, é responsabilidade do pai-homem educar a criança. Então, a primeira coisa que eu vejo é a questão das genealogias. Se entendermos a brutalidade masculina como algo que nos afasta das crianças, nós entendemos ela errada. Está entendendo isso aqui? A grande questão aqui, você está... Tá. Não, Jackson, eu estou tentando ser bruto. Eu comprei, um, eu comprei lá no Mercadão, lá, um, 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 um fumo. Eu estou mastigando, guspindo, que nem o um clínio estudo. tudo. Eu estou ficando... tô cortando meu cabelo só agora com o com Wesley, com, com, com o Elvis. E estou usando agora umas roupas masculinas. Parei de usar a camisa do Inter, tô brincando. Parei agora. Tô, 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 não, agora estou virando homem, Jackson. Estou virando homem mesmo. Estou virando homem, Jackson. Estou virando homem. Agora estou virando homem. Aí fica bruto. Aí não tem meu contato com criança. Pode ser tudo, menos um homem, conforme a Escritura mostra o que é um homem. A minha pergunta para vocês aqui essa noite é: vocês têm dificuldade de lidar com crianças? Você adia a sua paternidade? Tipo assim, pode ser pai, tem condições, seu mulher tem saúde, tu tem saúde, mas tu fica adiando. Não, eu quero, eu quero só fazer sexo. Só isso. Só quer gozar. Gozar. Só isso. Você quer... é, só isso. Só isso. Você quer sorrir durante a noite dar um sorriso e dormir. É isso. Você vê as crianças como fardos. Por exemplo, a gente está aqui então, a grande questão assim, criança enche o saco? Enche. Ninguém está dizendo que não enche. Enche o saco. Mas, é, mas a gente quer. A gente gosta. A gente gosta. Estava conversando aí. Tem uma criança aqui da igreja. Estava conversando eu e minha esposa. A gente estava na casa não sei de quem. E, e uma das mulheres disse assim, ah, guarda isso aqui porque o fulano está vindo. Daí a gente disse, não, mas é verdade mesmo. Tem que guardar mesmo. Se a criança amutina, a a atormenta, a guarda. É um tormento? É, mas é um tormento nosso. Eu não sei vocês, gente. As crianças aqui da igreja não são meus filhos. Mas é como se fosse. Está entendendo? Sabe? É nosso, é nossa família. Então eu pergunto para vocês aqui: vocês, vocês olham as crianças como algo que, que não, não tem como ter relacionamento? Vocês, pelo outro lado da história, vocês conheceram o pai de vocês? E quando eu digo conhecer, não é só falar o nome. Na Bíblia, os caras sabem o nome do pai, do, do, do vô, do bisavô, do tatravô. Os caras sabem de onde eles estão vindo. E sabem para onde estão indo. Eu pergunto para vocês aqui essa noite, vocês conheceram o pai de vocês? Conheceram o pai mais do que saber o nome? Vocês andaram com o pai de vocês? Vocês conhecem as histórias? Sabiam os, go os gostos dos pais de vocês? Eu sei que tem gente aqui que não viveu isso. Eu tenho recebido o que eu tenho recebido de gente, de jovens de 18 anos. Dizendo assim, já se eu vejo em ti um pai. E eu sei o que esse cara está pensando. Eu sei o que é ter 18 anos, 16, 17, e tu olhar e tu procurar uma figura masculina forte para te ajudar, para suprir isso. E nós precisamos hoje cuidar dessa gurizada. Mas eu pergunto para vocês, vocês se relacionaram com o pai de vocês? Vocês tiveram um relacionamento como a Bíblia mostra? Ou não? E se não teve, vocês querem reproduzir isso nos filhos de vocês? Vocês querem reproduzir esse relacionamento doentio nos filhos de vocês? Eu quero dizer uma coisa. Os filhos de vocês, os nossos filhos, precisam nos conhecer. Os nossos filhos precisam saber quem nós somos. A gente tem que, às vezes, chorar na frente deles, pedir perdão. Todas as vezes que o meu pai e a minha mãe me pediram perdão, eles nunca ficaram menores para mim. Pelo contrário, eles ficaram maiores. Fez errado, pede perdão, gente. Então, em primeiro lugar, o modelo patriarcal de masculinidade na Bíblia, eu, olho, eu, eu descubro olhando para as genealogias. Em segundo, eu queria analisar com vocês a vida de Jacó. Jacó, para mim, é o patriarca mais fantástico. Tem Abraão, Isaac e Jacó. Eu respeito Abraão. Legal. Falou, Abraão. Um abraço. Se tá Abraão, Isaac e Jacó, eu ia... Falou, Isaac. Opa. Eu queria sentar e conversar com Jacó, meu. Jacó, ele é muito humano, cara. Jacó, para mim, é fantástico. Então, segunda marca de uma masculinidade bíblica, eu quero analisar com vocês em Gênesis 29, 30. 29 e 20. Abre para mim aí, por favor. Gênesis 29. 29 e 20. Olha só, cara. Assim, Jacó trabalhou sete anos por causa de quem? De quem? E estes lhe pareceram poucos dias. Por quê? Porque muito a amava. Cara, em segundo lugar, Jacó, os patriarcas, e aqui eu quero basear em Jacó, Jacó é um homem que ama uma mulher profundamente. Jacó amava Raquel, tanto que ele trabalhou por ela há 14 anos. Então, olha aqui, Labão chega para ele, ele tem que trabalhar por ela, ele trabalha sete anos. Aí no dia de se casar, ele está lá, goleado lá, tomou uns vinhos, tomou um suco fermentado, tomou um Delvale fermentado, né? É pecado? Ah, mas é pecado, só tomo um suco, pastor. Beleza, já corta, então tomou suco fermentado. Tomou um fermentado lá, um fermentado furioso, sangue de boi, do demônio, aí ele tomou, aí que, que, que o que pai, o pai delas fez? Mandou a Lia, Mandou lá a mais feinha. Entendeu? A Raquel era, ó, petelzinho, violão, bênção de Deus. Ah, vocês, só eu que, que olhei pro corpo de mulher quando eu conheci ela. Só eu. Vocês não, vocês eram santo, né? Tu era santo, né, Cauê? Uhum. Olha a cara de santo do Cauê. Olha, olha aquela cara de santo. Faz essa cara de santo aí, Cauê. Você é um demônio, né? Então, continua olhando aí, gente. Olha só. Aí, ele deu a Lia para o Jacó. Jacó trabalhou mais sete anos, só que, é, é, escuta, ele não trabalhou mais sete anos sem ganhar a Raquel, tá? Ele já ficou com as duas, naquela época lá, os caras tinham mais de uma mulher, tinham mais de uma tribulação. G Gênesis 29, 27. Isso aqui tem que entender isso aqui, pra, senão o cara vai achar que ele ficou 14 anos sem a mulher, entendeu? Não, não o cara entende errado. Cumpre essa semana, a semana desta com a Lia, tá? E te daremos também a outra, em troca do trabalho de mais sete anos que me servirás. Ou seja, fica um, uma semana aí desfrutando essa aí, e na semana que vem eu te dou a outra. Né? Imagina, o cara... O, que droga, o cara tinha um sogro por duas mulheres, meu. Entendeu? Deus, uh, abrindo um parênteses aqui, Deus concordava com isso? Não, a Bíblia está narrando. É uma narração, gente. É uma narrativa, tá? Então, em Gênesis vai, vai ser narração. O texto não está dizendo que Deus concorda com isso. Deus nunca concordou com isso. O padrão é em Gênesis. Um homem e uma mulher. Ah, mas eu queria ter mais de uma mulher. Tu é um idiota. Tu é idiota. Tu é idiota. Cara, a vagina é tudo igual. É um buraco, tá ligado? É igual. Ah, não sei o quê. Cara, chegou uma vez uma guria pra mim no meu serviço. e Ai, não, sei... não, sou casado. Ah, mas não tem problema. A vagina é tudo igual. Gina, é pra de falar isso para pra uma mulher. Assim, a mulher querendo... Ai, não sei o quê. A vagina é tudo igual. Já tem uma em casa. Deu? Acabou? Acabou? Não quero tua... Imagina, a mulher chega pra ti. Ai, por não sei... Não quero tua vagina. Imagina? Então, assim, faz isso. Faz isso. Chegou pra cima de ti. Ai, porque eu queria... Não quero tua vagina. Não quero. Não quero. Não quero, não quero essa vagina fedorenta aí. Não quero. Ah, escovar com escovão essa vagina fedorenta aí. Ah, relaxada. E sai falando bem alto. Sai falando bem alto. Ah, tá louco, rapaz. Sou casado com uma mulher. A galera vai te aplaudir, meu. Sério, sério. Ah, que está pensando, está pensando, que, rapaz? Sou homem de uma só mulher, rapaz. Ai, daí eu, Jezabel. Filha do diabo. Deu? Acabou. acabou. Nunca mais acontece. Nunca mais acontece. Então, aí Jacó, está ali. Ele trabalha mais sete anos. A grande questão é que tu lendo o texto, tu lendo o gênesis, tu vai ver que o coração de Jacó é de Raquel. Ele ama ela. Isso só ocorreu porque Jacó vem de uma casa onde ele foi criado com muito amor. Quem é o pai de Jacó? Isaac. Isaac era apaixonado por Rebeca. Então, Jacó é criado num ambiente de muito amor. E eu já quero dizer um negócio aqui para vocês, para o pessoal que é casado e que tem filho. Se os teus filhos, eles não se perturbam com os teus carinhos com a tua mulher, tem algo errado no teu casamento. Sabe? O casamento está bom quando a criança se perturba. Sabe, que saco isso aí. Fica é uma maçana, não para. Ninguém quer ver. Ninguém quer ver o pai do cara amassando a mãe do cara. Ninguém quer ver. Ninguém quer ver, cara. O meu, pai, ele... meu pai é separado da minha mãe, mas olha como meu pai se apresenta para as pessoas. Meu pai, se... ah, tudo bom? Quem é esse cara aí? Meu pai não disse que é meu pai. Disse, ah, isso aí eu dormia com a mãe dele. Assim, cara. Eu passava hipoglose na bunda dele, enfiava lá, lá, lá no cu dele. Lá. Meu pai fala isso aí, cara. Então, assim... Cara, e só ele falar assim: eu dormia com a mãe dele. Ah, pode falar isso aí, velho. Para, ah, para. Porque é minha mãe, pomba. Então, uma, uma característica de casamento está indo bem é quando os filhos se perturbam com a forma que o casal se, se dá. Quando eles começam a se perturbar, assim, é, até que tá bom. Então, assim, Jacó vem desse relacionamento, banhado em amor. E Jacó, ele é um homem também assim. Ele tem um amor para o Raquel. Que não é uma paixonite. Não é uma ereçãozinha dele. Sabe? O cara confunde amor com ereção. Cara, eu não sei, mas dependendo. dependendo o cara vai andar de ônibus, no balanço, começa a roçar a cabeça do pau ali no, 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 no coisa, o pau levanta, normal. O cara levanta de manhã. Não levanta de manhã. Não tem ereção de manhã? Levanta de manhã, o cara levanta de manhã. Que merda, Caralho do capeta do demônio mijando assim. Ah. Uh... É, égua. Aí, aí o cara sai assim, tem as pessoas na, na sala, assim, o Michael vai dormir lá em casa, é o demônio, o Maicon dormindo na minha casa. Ideal sai com as camisas tão bem largas, assim, no banheiro Ei, Michael, como é que tá? Entendeu? O cara quase que fica com o tico de pé assim, parecendo Tom cruz no negócio. Então, cara, ereção, o cara ereção, tem ereção, até tá pra mijar. Então ereção não é paixão, cara. O pau levanta, levanta. Roçou a glande e levanta, cara. Levanta ou não levanta? Ah, não levanta mais. Então toma lá, azulzinho, levanta. Levanta. Então assim, paixão, se o cara. Se ereção é paixão, é meu. Eu sou pelo meu mijo. Não é verdade? Não, só paixão. você não tem um tesão pelo meu xixi, pelo meu. mijo. Não, cara. O caso de Jacó aqui é mais profundo, velho. São 14 anos. Vocês estão vendo isso aqui, gente? São 14 anos amando uma mulher. São 14 anos apaixonado por uma mulher. São 14 anos com paixão amorosa por Raquel. A paixonite passa. A paixonite passa. Os anos bons eles passam, as coisas caem e às vezes cai para nunca mais levantar. Só que o amor ele fica, ele permanece, diz a Bíblia. Ele amou tanto ela que ele trabalhou por ela. Ele trabalhou sete anos para ter. Depois que ele teve, ele teve que trabalhar mais sete anos ainda. Já tinha ela, mas ele teve que trabalhar mais sete anos ainda. Aqui eu pergunto para vocês. Quais são as desculpas estúpidas para você poder agir com estupidez com a mulher, com a mulher de vocês? Qual é, qual é a desculpa que a gente dá para gente, a pra gente ser estúpido com a mulher da nossa mocidade, como diz Malaquias? Existe romance dentro da tua casa? Existe. Existe rom... Eu não estou só falando em enfiar o pênis dentro. Eu não estou só dizendo isso, penetrar. Entendeu? Não estou dizendo isso. Existem declarações de amor na tua casa? Existe paixão na tua casa? Existe conhecimento mútuo? Porque o termo bíblico, e Adão conheceu Eva. Cara, isso é brutal demais, velho. O sexo envolve conhecimento, cara. O sexo ele não se limita só ao orgasmo. Ele se torna uma só carne. A penetração que acontece ali, ela simbolicamente torna Adão e Eva uma só carne. Dá conhecimento. Conhece. A pessoa conhece a, a outra de uma forma que ninguém mais conhece. Então, eu pergunto. Vocês conhecem a mulher de vocês? Os que são solteiros aqui. Pastor, eu? E eu? Para com a bronha. Para com a bronha. Para com a bronha e usa, usa o teu pau para glorificar Deus quando tu casar. O problema é o seguinte, o cara, o cara é tarado, o cara é tarado, o cara é compulsivo. Gente, isso aqui estudos já, já, já comprovam isso. O cara vai pegando, vai batendo tanta punheta, vai batendo tanta punheta, 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 que o pau do cara vai ficando formado a mão do cara. Eu tô falando sério, não é brincadeira. E quando vê o cara não satisfaz mais com vagina. Eu tô falando sério, gente. É engraçado, mas é sério. Eu conheço, eu conheço pastores. Pastores. O cara terminava de fazer sexo com a mulher dele, ele tinha que se masturbar, porque ele não tinha mais prazer em fazer sexo. que a pornografia destruiu isso nele. Então, a grande questão, a minha pergunta para vocês aqui, é se os homens amam suas mulheres. Porque não adianta só ser esse bruto. Não adianta só ser esse cara bruto, animal. A questão é, eu quero saber o outro lado. Tudo bem, a casca é grossa para aguentar a paulada da vida? Legal, meu velho, legal. Agora minha pergunta é outra. E a parte interna é macia? Tem, tem, tem amor? Consegue falar num tom que a tua mulher consegue ouvir? Existe comunhão diferenciada? Você acha que é falta de amor? Que, você acha que assim a sua falta de amor é fruto do quê, cara? É fruto do quê? É fruto de pecado, meu velho. É um pecado seu. Você tem que amar a sua mulher, cara. Tá namorando? Ai, não sei o quê. Ai, Ai desliga tudo, desliga tudo. Ai. Ai, eu te amo. Ai, não sei o quê. escrever uma, uma carta. Ai, como eu te amo. Vou botar nessa árvore um coração. Ai, eu te amo. Aí casa, aí casa. Aí o cara afunda. Aí, ah, acabou. Acabou. Na verdade, o cara não amava. O cara só tinha tesão e confundiu isso com amor. Não tinha paixão. Uma paixão, digo, uma paixão duradoura. Não tem, não tem amor, não tem prazer em conhecer, não tem prazer em estar junto, não tem prazer em conversar. Então, assim, a grande questão aqui, velho, não é assim só, ah, não, legal, eu sei trocar o óleo do meu carro. Legal, cara, mas tu pode ir para o inferno trocando o óleo do teu carro. É bonito, é bonito isso, trocar o óleo do carro. É muito legal. Mas a grande questão, assim, é a tua mulher, cara. Então assim, não é bruto, não sou bruto, pastor. Se entrar um, um cara na minha casa, eu, eu cago a pau, eu, eu mato, eu, eu, eu arranco a coluna dele, que nem, eu, que nem lá aqueles jogo do Nintendo, lá, arranco a coluna, levanto ali, fatality, e defendo a minha mulher, pastor. Tá, beleza, beleza. Mas qual é a, a probabilidade disso acontecer? Tipo, é, é um em um milhão. Tá, beleza, não vai entrar ninguém na tua casa. de Deus chega pro cara, tá, ô, João, não vai entrar ninguém na tua casa o resto da vida. Como é que tu vai provar pra ela teu amor? Aí que eu pergunto, cara. Então, assim, a gente é bruto, a gente tem uma tendência a gente olhar os feministas, sabe, o feministo. tem o nojo desses caras. Mas... A gente tem que olhar esses caras dançando na igreja, sabe, esses caras com um sozinho. Cara, se tu dançou na igreja, um dia tu quis ser viado. Não quero saber, cara, não quero saber. Não, a gente pode ser amigo, a gente pode ser amigo. Tu quis dar a bodoga, tu quis, tu quis. Em algum dia tu quis, tu quis. Tu era viado, tu era putão. Era, 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 e deu. E deu, cara, e deu. Dançava com lenço. Nego, se tu usou lenço dançando... Ai, não sei o quê. Velho, na boa, na boa, na boa, na boa. Na boa, na boa, tu era mágico, tu escondia o negócio. a grande questão é a seguinte. Mas bem é o seguinte, cara. A gente fala desses caras com razão. A gente tem que falar. Mas daqui a pouco, cara, as nossas esposas, elas conseguem conversar com esses caras. Porque o cara para para ouvir. Quem, quem, é, quem, quem são os... O, os Dom Juan, o cara que fala, Oi, tudo bom? Como é que tu tá? Sabe? Aqui, macio, aquela coisa. E o cara vai, vai passando o, o casamento, e o cara vai ficando bruto, 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 bruto. E a mulher fala, Ai, amor, o que, amor, o amor, o Sabe? Então, assim, a minha questão é, assim, o amor bíblico. E eu, eu vejo Jacó aqui, essa questão, cara. Jacó, ele ama profundamente a sua mulher. Tanto que a Bíblia chega a dizer assim, ó que o presbítero tem que ser homem de uma só mulher. Cara, o Darren Patrick vai dizer o seguinte, ele é um homem de uma. Na verdade, não tá, antes de estar tá falando sobre divórcio ou não, as pessoas já começam a discutir sobre isso. né? A grande questão assim, é que o texto diz assim, ele é um homem de uma, ou ele, ele é dela. Ele é dela. Ele, ele é vidrado nela. Tipo, é, tipo, Ele é um homem entregue a ela. Um homem de uma mulher. Grande questão aqui. Ah, mas isso é os pastores. 1 é Timóteo 4, 12, né? Tem que ser o exemplo dos fiéis. Então, ou seja, esse modelo é para todo mundo. A minha pergunta aqui para vocês: vocês são homens da mulher de vocês? Ela ah, conhece vocês? Ou a gente conta as nossas coisas para os nossos amigos? Não, eu vou te contar um negócio aqui, Mateus. Só não fala para minha mulher. Como assim, Jackson? Então, Sabe características? Em primeiro lugar, as genealogias, mostrando que o cara é um cara da casa, é um cara da família. Em segundo lugar, eu vejo aqui em Jacó: Jacó ama a mulher dele. Então, um homem bíblico, ele tem essa, essa sensibilidade dentro dele. Ele ama a mulher dele. Em terceiro, Jacó ama seus filhos a ponto de quase morrer por eles. Abre em Gênesis 37 para mim aí. Gurizada, depois, se tiver um copo d'água aí, fica na paz aí, tá? Se puder ligar depois a água, estava quente a água. Gênesis 37, do 31 ao 5. Alguém pode ler? Pode ler pra mim aí, Ismael? Tá na. tá na. Atualiza... Na, na... na 21 Pessoal, escutem aí o, o Ismael. Do 31 ao Eles então tomaram a túnica de José, mataram o cabrito. Um cabrito, e tingiram-na com o sangue, e mandaram a túnica longa, uh, fazendo-a chegar a seu pai com esta mensagem. Achamos essa, esta túnica. Vê se é ou não a túnica de teu filho. Ele reconheceu e exclamou, a túnica de meu filho. Uma fera o devorou. Com certeza José foi despedaçado. Então Jacó rasgou suas roupas, vestiu-se de roupa de saco, e lamentou seu filho por muitos dias. E todos os seus filhos e todas as suas filhas levantaram-se para o consolar. Ele, porém, recusou-se a ser consolado e disse, na verdade, com lágrimas descerei ao meu filho até o túmulo, e seu pai chorou assim por ele. Cara, esse aqui é um, é um, é um dos textos da Bíblia que sempre quando eu leio, eu choro, sempre, sempre. É uma das narrativas mais emocionantes da Bíblia. Então, aqui fica registrado, que vocês sabem o... o é, é, energético? Oh, pode ser balaço. Não, não, fechou, fechou todos. Então, assim, aqui fica... O que está acontecendo aqui, gente? Os irmãos de José jogam José numa cisterna, discutem se vão ou não vender José. Todos vocês que já ouviram aquela pregação do Feliciano, então vocês conhecem a história, tá bom? Eu não leu o texto, mas não ouvi a pregação do Feliciano, que ele pregou mil vezes. Então vocês sabem do que eu estou falando. A história de José. Então José está ali dentro, eles discutem se vão ou não matar José... Aí eles pegam, vendem José para uma caravana de ismaelitas que está passando, se não me engano. Eles estão passando, ali eles vendem José, aquela coisa toda. Aí eles pegam aquela roupa, matam um bicho, entregam ali para Jacó. O velho Jacó chora, urra, desesperado, por causa do seu filho. Jacó é um homem que ama os seus filhos a ponto de morrer por eles. Aqui fica registrado o amor de Jacó pelo seu filho. E depois disso, olha aqui para mim, gente, não perde isso aqui, cara. Depois disso, a gente vê sabe o que? A gente vê Jacó. Valeu, Maicon. É para mim isso assim? Valeu. Depois, a gente vê isso quando o Ismael é vendido para o Egito. É vendido não, quando eles vão visitar o Egito e o José já é grande e segura o Benjamim, que é o filho mais, o filho mais novo depois de Jacó. Jacó fica desesperado também. Então, gente, eu não sei vocês, mas vocês conseguem enxergar aqui nesse contexto um, um, um amor... Do pai pelo filho. Ao ponto do, do pai não conseguir viver sem o filho. Então, Jacó, ele é um cara que ele ama os seus filhos a ponto de morrer, quase morrer por eles. E esse amor, ele é aprendido por José. É um amor tão forte que José não consegue ser ruim com os irmãos dele. Olha aqui pra mim. Olha aqui pra mim. Jacó, velho, Jacó tá quase morrendo. Aí ele tá separando ali as heranças. Ele chega para o José e diz um negócio. José, seguinte. Tu vai ficar com uma terra que eu duelei, guerreei e ganhei. Imagina o um teu pai, Letiere, dizer assim. Eu vou te dar uma casa. Essa casa aqui eu saí no pau, aí dei umas bochas. Caguei uns pau e ganhei numa guerra. E essa terra aqui, meu filho, é tua. O pai ganhou numa guerra. Então a gente não está falando de um cara fraco. A gente está falando de um homem. Então ele está deixando terras para os filhos que ele ganhou em guerra. Estão entendendo a noção? Estão da... entendendo o, ponto, o, 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 o pano de fundo da coisa? Então estou falando de um homem mesmo. Só que quando vocês leem esses textos bíblicos, a Bíblia diz assim, e ele chorou amargamente, e eles se abraçaram e choraram. E... A Bíblia apresenta o drama brutal que eles estão passando. E por que, que Jacó consegue abrir o peito para o filho? Consegue chorar pelo filho na frente dos outros filhos. Consegue lamentar as perdas da vida. Gente, isso aqui é coisa de homem. Somente homem. Somente homem de verdade. Consegue chorar mesmo na frente dos outros. Eu estou falando aqui, não é do homem que está choramingando. É do homem que está lamentando a perca do seu filho. Eu pergunto para vocês aqui essa noite. Você deixa claro que você ama seu filho? Você deixa claro? Você deixa claro? Ou você tem dificuldade de dizer assim, oh, eu te amo, o pai te ama? Você acha que isso é coisa de menina? Não, eu não vou dizer para ele que eu amo ele. Eu não vou falar para ele que eu amo ele. Ele sabe que eu amo ele. Tu é um imbecil. É um imbecil. Porque a porcaria do traficante vai dar atenção. Aí depois vem chamar o pastor, vai a merda, cara, vai a merda, vai a merda, em nome de Jesus, foi tu que botou teu filho para fora, cara, foi tu, cara, sempre assim, quando a merda tá estourando, é... ah, nós temos um pastor, chama ele aí, sabe, é aquele jogador, sabe, o, o time tomando 3 a 0, 40, 43 no segundo tempo quero botar o cara, ah, vai pro inferno, rapaz. Vai, vai entrar tu aí. Eu não vou entrar. Tá achando o quê? Não, os caras entram porque eu vou ganhar o bicho ainda. Mas, mas é assim. Eles não chamar o cara assim: Ah, pastor, estou quase comendo a minha, a minha colega de serviço. Tá, tu comeu ela? Não, não comi, não, pastor. Não comi. Tô firme, não comi. Não comerás. com um amigo meu um dia no interior do estado. Aí chegou uma guriazinha. Osé, Osé. filho de crente, né? É que nem Malaquias. Quem é que tem nome de Malaquias? O cara vai no, no presídio. Qual é o teu nome? Malaquias. Puxa. Filho de crente que no presídio. Ezequiel. Imagina, quem, é que, quem é que tem nome de Ezequiel, cara? É que é filho de crente. Sadraque. Imagina, eu, eu conheci uma guria que o nome dela era Laodiceia. Que bosta, cara. Aí tô com esse amigo meu lá, e a guria chegou em cima, e a guria, quando ele foi grudar a guria, ele largou a guria assim. Eu, ah, negão, negão firme, negão. Ó, o negão chegou dentro do ônibus e ah, na minha negão. há muito tempo atrás, na minha época a gente usava um termo assim, o um fogãozinho, né? era a guria, né? Oh, fogãozinho ali, quis te, te grudar, e tu ficou firmão ali, negão. Não, ô, Jackson, eu tô orando, negão. Vem orando, vem dias de jejum aí, quando eu, eu ia grudar ela mas Deus, o Espírito Santo falou comigo, O meu servo, não gruda. <risos> sério, sério, sério. Deus fala na linguagem das pessoas, né? Eu? Ó, oh, legal. Mas isso aconteceu mesmo. Sério, ele falou bem sério comigo. Falou bem sério. Não, não, não gruda. Eu? Legal. Legal. Então, eu pergunto para vocês assim, você, você acha que isso é coisa de menina? Você consegue dizer, eu te amo? Ou, ou você vê os irmãos se degladiando? Você tem noção, gente, que às vezes brigas entre irmãos, muito, brigas muito violentas, são razão porque pais não demonstraram amor muitas vezes. A relação que os nossos futuros filhos terão elas são pautadas com a relação que nós transmitimos a eles. Eu pergunto para vocês assim, existe amor? Não é só aquele amor que tu transmite, mas existe amor que tu, tu diz também, porque isso é importante. Deus só não demonstra amor, mas Deus diz também, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Sabe, eu amei vocês. Eu amei, eu, amei, eu amei vocês com amor eterno. A Bíblia está o tempo inteiro, Deus dizendo, Deus não só mostra o amor, mas Ele também diz. Então eu pergunto aqui para vocês, vocês comunicam isso, e isso, ah, mas eu não tenho filho ainda, mas, então, cara, nos relacionamentos mais primários da tua casa, tu consegue dizer pra tua mãe que tu ama ela, tu consegue dizer, não, mas eu... qual foi a última vez que tu disse pro teu pai, 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 eu te amo, pai, eu te amo, mãe, eu te amo, mãe, qual foi a última vez? Lembra aí, meu velho, qual foi a última vez, cara, não, mas ela sabe, eu não tô perguntando isso, Qual é a relação que você quer que os seus filhos tenham? Em quarto e último, Jacó. Então, e primeiro, gente. Então, primeiro, eu vejo o padrão para os homens nas genealogias. O homem, então, é um homem de casa. Ele é um homem da casa. Ele é um homem da família. Em segundo, ele é um homem apaixonado pela sua mulher. Ame a mulher de vocês. Ame a mulher de vocês. O escritor do provérbios diz, sacia com a tua mulher. Se com a tua mulher. Te alegra com ela. Compra um vinho lá, olha. Desliga o celular, desliga tudo. Manda todo mundo pro inferno. Você assim, negar. Nós vamos ó, se gelar agora. É nós aqui. Ó. Nós vamos se gelar, Nós dois aqui. É nós dois o, e o bicho vai pegar. E o bicho vai pegar pro teu lado. Ah, compra uma lingerie para ela. Faz alguma coisa. Não sei, cara. É, é, cara, tu, tu tá às vezes sozinho com a tua mulher dentro de casa. cara eu quero parar, desanimado. Cara, quando o cara tava namorando, o cara, meu, ficava dois minutos sozinho, o cara passava a mão por tudo, parecia dois morcegos, não sabia onde começava onde terminava o outro. A loucura, era o apocalipse, era o Armagedon ali, o bagulho parecia que explodia aquela coisa. Uh! Uh! A mulher ficava bem louca, assim, uau! Ele é muito quente! Ele é quente! Aí casou aí, agora tá, tá aí, com essa vida desgraçada aí. Então, cara... Aí, ó, Jacó é um homem de uma mulher. Apaixonado. O nego trabalha 14 anos pela uma mulher, cara. 14 anos por ela. Em terceiro, Jacó é um homem dos seus filhos. Ele é um homem, ele se deixa conhecer pelos filhos. Ele é um homem que chora na frente dos filhos. Não tem aquela imagem de durão, não. Ele... Velho, e, em quarto, Jacó é um homem amável. Alguém lê para mim Gênesis 47, 7. Pode ser tu mesmo, João. Gênesis 47, 7. Então José trouxe Jacó, seu pai, e apresentou ao Faraó. E Jacó abençoou o Faraó. Sabe aquele comentário da Editora Vida Nova das bolinhas? Você sabe esses comentários, né? Eu, eu, eu quando eu li isso aqui, Jacó abençoou o Faraó. O que, que é isso, velho? Fui vendo no comentário. Fui vendo no comentário. Aí o comentarista ele diz algo mais ou menos assim: Aqui nós vemos Jacó já idoso, com a leveza. E a, o despreendimento que somente os idosos têm. Sabe? Tipo, assim, ó isso mostra que Jacó não está mais ligado aquelas trivialidades da vida. Aquela coisa assim. A pessoa... Uh, vocês já notaram isso? Que o homem vai ficando velho e ele vai perdendo os freios. Já, já nunca notaram isso? Eu saio com meu pai, cara. Fui visitar meu pai agora. Meu pai está com 58 anos. Meu pai já faz aquelas brincadeiras do pavio pra comer, aquelas coisas, entendeu? E daí eu tô com ele dentro do negócio, assim, e tipo, eu sou muito expansivo. Mas eu, eu fico com vergonha do meu pai. Meu pai faz uns bagulhos, assim, que eu, eu fico, sei o quê, é... Ô, oh, Jackson, fala não sei o quê, tal coisa. Aí ele fala a última frase, eu curto, eu, o quê, velho? Pau no cu do surdo. Eu, o que isso, pai? que isso, velho? Na frente das pessoas, assim, na frente dos seres humanos, assim. eu disse, é louco, velho, é louco. Tipo, o cara já está solto, o homem vai ficando idoso, ele vai ficando solto, ele vai falar as coisas que vêm na cabeça dele, ah, não gostei disso aqui, vai ficando assim. E ele é desse jeito a Jacó. Jacó, só que Jacó é um homem de Deus. E ele chega diante de faraó, nego, vocês estão... sabem o que é chegar diante de faraó, meu? Não é chegar diante ali do, do Cauê ali, chega lá e caga na casa dele lá, é, pf, caguei. O Cauê já arrumou lá a descarga, lá. dá para cagar à vontade lá. Caga à vontade na casa do Cauê. O Cauê é desgraçado. Eu tenho pavor de quem não tem tranca na porta do banheiro, cara. Parece que alguém vai me pegar me cagando ali, cara. Eu tenho que ter paz enquanto eu cago, cara. Tem que ter paz, meu. Tem que ter paz, eu tenho que ter paz. Eu me pelo pra me cagar, não sei se você... Eu gosto de pelar, cagar assim, cagar... Ah, tô cagando. Na casa do Cauê não dá, cara. Não tem tranca, meu. É terrível isso, né, Maicon? Quando for na casa do Maicon, cague no meio de cima... Vai lá, eu caga, já deixa, vai, abre, toma um banho lá, vai, bacana, pum. É, é legal, é só deixar a pessoa sozinha, né? Então, aí Jacó, Jacó chega diante do faraó, provavelmente já, já impôs as mãos na cabeça do faraó, cara. Deus te abençoe, faraó então assim cara eu estou dizendo assim esse desprendimento eu vejo eu vejo aqui que que, que Jacó ele é um homem amável olha aqui para mim ele não é só um homem que ama a mulher ele não é um homem só que ama os filhos mas ele é um homem também que, que, que ele sabe entrar nos ambientes sabe essas pessoas que chegam e, e não tem o que fazer tem título tem pompa tem tudo é fora lá mas é, é o seu Jacó que chegou aí tá entendendo você está entendendo a coisa faraó já chega abençoando, já, uh, Jacó já chega abençoando o faraó. Então, ele está sem freio, eu coloquei aqui, ó, como todo idoso que não tem freio. E isso é fantástico. O homem começa a ficar fantástico, ele começa a perder esse freio. Esse freio social, o, o idoso perde isso, cara. Isso é fantástico, isso, isso não é ruim, isso é bom. E ele está assim. Ele se deixa ser amado, Jacó. E, gente, olha aqui pra mim, gente, olha aqui isso aqui, isso aqui, isso aqui vale mais do que ouro. E José herda isso dele. José herda isso. José é igualzinho Jacó, só que José é novo. José chega! Ele é vendido, quando ele é comprado pela casa de Potifar, ele é o tipo de gente que a gente ama ele. O José não é só um cara homem de Deus, homem íntegro. Eu, 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 eu leio a história dele, não sei se vocês têm essa, essa impressão, ele é o tipo de cara que ele ele devia ter um bom papo. devia ser uma, uma companhia agradável. Quando ele tem aquela trama da mulher do Potifar lá, sabe? A, 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 a mulher está na idade da loba, né? Eu acho que a mulher do Potifar deve ter uns 40 anos. Sabe? A mulher começa a ficar louca. Começa a querer fazer sério, Enlouquecida. Enlouquecida. O marido sai fora e lá, ah, eu vou te pegar, meu nego, não sei o quê. O cara foge, homem de Deus. Pum, é preso. E quando ele cai dentro da cadeia, ele é querido ele é amado dentro da cadeia, cara. Depois ele sai de lá, interpreta o sonho de faraó, e faraó, não, não, tu vai ser o cara que vai trabalhar comigo. Por quê, meu? Não é... Cara, ele sabe se fazer amar. Ele sabe entrar, sabe sair, sabe se comunicar. Ele é gente. Então, eu quero, quero dizer assim, isso é masculinidade sadia. Ele sabe amar e se fazer amar. Gente, olha... Gênesis 33, 4. Olha para mim aí. Lê comigo aí. Gênesis. 33, 4. Eu vou ler do 1 aqui. ó. Jacó levantou os olhos e viu que Esaú estava vindo com 400 homens. Negócio, vocês se lembram disso aqui. Jacó tinha ido embora, tinha entre aspas roubado, roubado não, ele comprou a bênção da primogenitura. Via que o irmão não levava as coisas de Deus a sério e ele levava. Mas aquele jeitão de Jacó, que já quer dizer Jacó, não quer dizer aquele que engana, tá? O enganador? Não, aquele que pega o calcanhar, porque isso não faz sentido, né? O texto bíblico saiu agarrado o calcanhar e por isso lhe deu o nome de Jacó. Então é óbvio, é aquele que agarra as oportunidades. Verso 1, estava vindo com 400 homens, então repartiu os filhos entre Leia, Raquel e as duas servas. Pôs as servas e seus filhos na frente, depois Leia e seus filhos, Raquel e José por último. Ele mesmo passou à frente deles, inclinando-se ao chão sete vezes, até chegar perto de seu irmão. Verso 4, olha aqui comigo, vê se não é brutal demais. Então Esaú correu ao seu encontro, abraçou-o. Lançou-se ao pescoço dele e o beijou. E eles choraram. Isso aqui é vida, gente. Isso aqui é vida. Isso aqui é masculinidade. É poder abraçar teu irmão e chorar. É poder lamentar. É poder chorar pelas, pelas coisas que a gente não conseguiu viver na nossa vida. É poder chorar diante dos dramas familiares que nos acometeram. Então essa masculinidade que a gente tem que viver não é só uma masculinidade bruta que ela tem que ter esse lado. Não pode ser só uma masculinidade forte, que ela tem que ter esse lado. Não pode ser só uma masculinidade que é uma casca grossa contra as maldades da vida, mas a gente também tem que ter um peito aberto para os nossos familiares, um peito aberto para os amigos, um peito aberto para a esposa, para os filhos, para as crianças. Isso é ser homem de verdade. Isso é ser homem de verdade, gente. A minha pergunta, você ama o próximo... Você se deixa ser amado? Você se preocupa em como chegar, em como sair? Ou você é um ignorante? Ah, quer saber? Tudo a merda, Entendeu? Imbecil. Você confunde masculinidade com ignorância? Tu é um ignorante. Isso não é ser masculino. Sabe? Então assim, Quando eu vejo um cara querendo se afirmar muito, 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 eu já sei. Ele tem o tico pequeno. Ele tem o pau pequeno. Ele quer me enganar. Ele quer mostrar para todo mundo que ele não. 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 Aqui, ó. ó, parafusinho de... sabe? Parafuso de rádio. Parafuso de rádio, cara. Vai tomar banho no inverno, tu não vê teu tico, cara. Sabe? Então, assim, cara... O, que, o, que, que, tá, o que, que é? Isso não é ser homem, Cara. Então a gente tem que entender aqui, para terminar, que é pecado, é pecado terrível agir com brutalidade contra a gente pequena, contra a gente sensível, contra a gente fraca. Paulo diz que tem fracos no meio da igreja. Romanos capítulo 14. É, é brutalidade, é ridículo tratar com, com ignorância com as mulheres, com crianças. É idiotice isso. Cara, eu vou dizer, não porque eu estou na frente do Maicon. O Maicon parece o Montanha. Nossa, já viram o Michael falando com a Sofia? Estava conversando em casa hoje com a minha esposa. Essa semana com a minha esposa. O Michael muda até o tom da voz quando ele vai falar com a filha dele. Isso aí, cara, a gente tem que imitar isso aí. Ele muda o tom. Ele, ele fala de um jeito meio infantilizado com ela. Ana, Ana, o Michael, estou falando sério. Eu Estou querendo te honrar aqui. Cara, aí. E a gente conhece o Michael, entendeu? É tranquilo. Precisar de alguém para esconder um corpo é com o Michael. Mas ele está lidando com uma menina. Ele está lidando com uma menina. Ele não está lidando com um cara que nem nós. E ele fala com todo com dengo com ela ela responde vai indo então assim gente eu quero saber assim se a nossa masculinidade ela permite a gente ter essas coisas também ela permite para a gente ter isso ela permite para a gente falar a oh, gente estava falando agora aqui do filme do, do rock balboa né não e pau o cara dando soco no drago o cara dando soco no apolo pau o cara é muito louco mas aí está lá o rock 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 3. Tá lá deitado lá com a Adrian lá, e ele começa a cantar aquela... Só quem é viciado em rock sabe o que eu tô falando. Aí ele começa a cantar para ela e ela não consegue cantar. E ele... Ah, você consegue cantar, Adrian? Repita comigo assim. Take back. E ele vai cantando com ela. O que, que tu vê ali? O cara, o cara é um bruto, o cara sabe lutar, o cara dá pancada na vida. Mas agora ele não tá ali com o Apolo deitado com o negão do lado dele. Entendeu? Não tá deitado com o Drago ali, o alemão ali de mil metros. Não, está com a mulher dele lá dele. Então, assim, a gente tem esse discernimento. Então, assim, eu estou falando aqui, e eu não quero pegar e jogar um fardo sobre a tua vida. Tem gente que assim: não, pastor, a minha mulher tem dificuldade de ter orgasmo. Tu já parou para pensar, cara, se pode ser o um jeito muito bruto de lidar com a tua mulher, principalmente no início de uma relação sexual? Então, precisa o cara ter tato com a mulher, cara. Ter tato. A, com a mulher as coisas são bem devagarinhos, bem devagarinhos e bem devagarinhos. Não, pastor, não, não é sempre assim, não, pastor. Eu cheguei um dia lá arrancando as roupas da nega lá e foi um avivamento. Não, mas não é sempre assim, cara. Não, tu tá casado há mais de 10 anos. O cara sabe que não é sempre assim. Não, vai acontecer uns dias de, de glória na tua casa. Mas não é sempre assim. O natural é, tipo, é coisa difícil, cara. Então, assim... Por quê? Se o cara agir com muita brutalidade, a mulher, a mulher se fecha. A mulher se fecha. Então, assim Criança, a mesma coisa. Se o cara for muito bruto, quando vê teus filhos, vão contar coisa para os amigos, para os colegas, e eles não vão contar para ti. Então, a, mi, a, a minha proposta aqui é que nós viéssemos a levar isso para casa. A boa notícia é que eu invo... a má notícia é que nós quebramos isso. É que nós temos uma masculinidade. Olha aqui, gente, já estou terminando, tá? Não quero cansar vocês. Bem rapidinho. A gente, a, gente, a gente é extremista. Ou tu é um viado, um puto do, do demônio que está que, que querendo dar a rodela, ou tu não. Não, não, sou homem. Sou homem. Sou macho. Sou, não, aqui, ó, não, 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 não. Não chora perto de mim. Não faz isso. sabe? A gente fica em extremos. Esse é o nosso problema. sabe? extremos. E não consegue, então, assim, a boa notícia é que Jesus Cristo viveu uma vida perfeita. E Jesus foi um homem perfeito. Bem rapidinho aqui comigo. Eu quero que vocês leiam isso aqui comigo. Primeiro. Bem rápido. É o cara fala primeiro, no final o cara já... Ah, primeiro. Não, não, vai bem rápido mesmo. Eu não, eu nem precisa ir na Bíblia. Eu vou só falar aqui, vocês... E primeiro, então, assim, eu vejo Jesus gastando tempo com mulheres. João capítulo 4. Uma mulher que todo mundo ia chamar de vadia, de vagabunda. Jesus não. Jesus olhou, olhou, olhou nela uma mulher... Que podia ser alvo da graça de Deus. Lucas capítulo 10, verso 38. Marta e Maria. Jesus ensina a teologia para as mulheres, cara. Jesus não é esse tipo de cara. Assim, não, não vai ensinar para a mulher. Não, não. Sendo que Paulo fala para os maridos. Para as mulheres. Vocês têm que aprender em casa com os maridos. Se a mulher tem que aprender em casa com o marido, logo o marido tem que fazer o que em casa? Ensinar. Logo todo marido tem que ser um pastor. E eu vejo isso em Jesus. Jesus ensinando mulheres. Os maiores sermões de Jesus foram para pessoas sozinhas. João capítulo 4, mulher no posto de Jacó ali. Há um baita no sermão. Para uma mulher. Eu vejo Jesus chorando pelos seus amigos. Não, isso aqui eu tenho que ler com vocês. Abrem em João. João 11. Isso aqui é brutal demais, cara. João 11, 32. Ao 35. Aqui, Jesus está chegando ali em Betânia e Lázaro está morto, o amigo dele. Ao chegar ao lugar onde Jesus estava, ao chegar ao lugar onde Jesus estava e vê-lo, Maria lançou-se aos seus pés e disse, Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Verso 33. Ao vê-la chorando e também os judeus que a acompanhavam, Jesus Comoveu-se profund, comoveu profundamente no espírito e abalado. Perguntou-lhes: onde o puseste? Responderam-lhe: Senhor, vem e vê. Verso 35: Jesus chorou. Verso 36: Então os judeus disseram: Vede como o amava. Jesus chorando por um amigo dele. Isso aqui é masculinidade, cara. Isso aqui é esse homem, cara. Eu não estou falando aqui que tu vai só chorar só no enterro do cara. Mas a questão é assim: está tá passando algo terrível, cara, na vida do teu amigo, está junto com ele, tu vai te segurar tuas lágrimas assim. Não, cara, tu é homem, homem chora. Homem não chora, minga, homem chora. Jesus chorando com os amigos dele. Jesus demonstrou que ele ter compaixão com eles. Não precisa abrir. Lucas 22,15, Jesus diz na Páscoa assim: eu desejei muito comer essa Páscoa com vocês. Sabe que é isso, cara? Jesus chegar para jantar na casa do cara, partir a Páscoa e dizer assim, Elvis, eu desejei muito estar aqui contigo. Tem noção? Aí, amigo, às, às vezes, a gente tem dificuldade de dizer para um amigo, cara, eu te amo, cara. Porque o mundo é tão desgraçado, o mundo é tão podre. Ih, que é isso, rapaz? não Não, 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 não. não. Homem de verdade não tem problema com isso. Homem de verdade não tem problema com isso. Então por isso que eu disse que esse sermão aqui é o lado B da coisa. Porque a gente tem que ter uma pegada forte, tem que ter uma pegada masculina. Mas eu ando vendo assim, será que a gente está perdendo também a sensibilidade que o homem de Deus tem? Porque o homem de Deus tem. A boa notícia é Jesus. Jesus morreu pelos nossos pecados, ressuscitou pela nossa justificação, conforme diz Romanos 4.15. Jesus é a boa notícia. E existe perdão em Jesus. Existe graça em Jesus. Existe misericórdia em Jesus. Eu falei bastante sobre Jacó aqui, mas a história mesmo não é sobre Jacó, é sobre Jesus. Jacó precisou de um salvador, e quem salvou Jacó foi Jesus. Jesus é o salvador, existe graça, e ele não só é o nosso salvador dos nossos pecados, mas também ele restitui, ele, ele restaura, uma palavra melhor, a nossa masculinidade. Existe graça em Jesus, para fazer a gente uma imagem de Deus. Para restaurar a nossa imagem de Deus, o nosso conhecimento, o nosso pleno conhecimento de Deus, conforme diz Paulo. Existe graça, existe amor, existe perdão em Jesus. Então, o Espírito Santo pode transformar vocês aqui. Então, assim, talvez, oh, Jacques, isso é verdade, mas eu tenho notado isso, cara. Eu tenho, eu tenho ficado um cara mais frio, mas, mas eu tenho perdido a sensibilidade. Eu tenho, eu tenho dificuldade de dizer para as pessoas que eu amo ela. Porque o mundo hoje, ele liga o amor. Como é que os caras vão lá? Os caras vão lá e falam assim, não, Davi e, e, e Jonatas eram puto. Não, cara. Tem que cagar a pau um cara que fala um troço desse, cara. Cagar a pau, tem que dar de urtiga no rego. Tem que dar ali, rapaz. O cara falou um troço desse. O cara não sabe que... que... O cara não sabe que... Pra mim, o cara fala isso assim, o cara é puto, cara. O cara um amigo dele fala, bah, cara, eu te amo. Ah, já quer dar, já vira a bunda pro cara na hora. Não, o cara é que fala isso. Não, que Davi... Tinha um caso homossexual com o Jonatas. Então, com certeza, o cara falava pra ele, ah, eu te amo. Já baixava as calças e virava o cu pro cara, já. Não, gente. Não, gente. Essa sociedade, ela tá, ela tá ela não consegue isso, entender isso. Então, eu quero dizer assim, ó. Então, assim, Jackson, não vou me lembrar de tudo. Bem, lembra, então, primeiro. Genealogia. Sou um homem da casa, sou um homem da família. Segundo. Amar a mulher. Jacó amava a mulher dele. Terceiro. Amar os filhos, a prole, as crianças, quarto. Amar as pessoas, ser uma pessoa que entra e que sai. Tá, mas eu não sou esse cara. Então, então, o principal, Jesus. Jesus morreu na cruz, existe perdão em Jesus, existe graça em Jesus, existe restauração em Jesus. Jesus é o um modelo. Jesus ensinou mulheres, chorava pelos amigos, disse que amava os amigos, disse que tinha prazer em estar com os amigos. E Jesus é, a é o homem perfeito. Bruto, quando tinha que ser bruto, cagava os pau lá. Ah, mas. Sabe? Quando o cara dizer para ti, ó, 15 segundos já estou terminando. Quando o cara dizer pra ti assim, ai, em seus passos, o que faria Jesus? Tenha certeza que um chicote está é uma das possibilidades. Dar lhe de chicote no lombo é uma possibilidade. É uma possibilidade. Então, Jesus, quando tinha que cagar os a pau, Jesus cagava os caras. Ou oh, não, não, Jesus só correu. Eles... Aí, a Bíblia diz que Jesus fez o azorrague, um chicote. Cara, Jesus devia estar Jesus tá muito indignado aquela arma o cara fazer um chicote. Imagina o cara fazer um chicote. O cara fazer. Quando a minha mãe ficava tirando os bagulhos da, da, da varinha, ela, ela falava o meu nome quase em línguas. Ah, Jackson. Ela ficava imaginando assim, eu me levantando as pernas, me corcoviando assim. O Jesus chegou com o chicote lá, assim, flutuou no meio deles. Entrou ali um, um, uma musiquinha em, em dó, dó com nona, né? Né? flutuou rodando chicote ali o Beto Carreiro, não cara mas Jesus não só fez isso Jesus também amou se dedicou, chorou é isso que é masculinidade livre, plena então assim gente vocês não vão ser esse viado, esse puto que quer dar rodela, mas vocês também não vão ser esse cara ignorante, esse imbecil que não consegue se relacionar dizer que ama, chora por quem está passando necessidade masculinidade bíblica, masculinidade patriarcal. Quero orar por vocês. Onde vocês estão? Vamos baixar a cabeça. Vamos orar. Vamos orar, gente. Fecha os olhos aí. Eu vou pedir que o Cauê venha aqui na frente. Aqui, pega, o, pega o violão ali, Cauê. Fecha os olhos, gente. Fecha os olhos aí. Pode começar a orar baixinho mesmo. Falando com Jesus. Jesus. Isso, fecha os olhos. Depois que a gente orar, gente, o Cauê vai cantar uma canção. Nós vamos cantar junto com o Cauê. Nós vamos tirar uma oferta hoje. Ah, Jackson, ah, não tem dinheiro. Beleza, fica tranquilo. Jackson, mas eu estou apertado. Tranquilo, cara, tranquilo. Mas a gente vai começar a, 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 a abrir oportunidade para quem quer ofertar. É oferta, não é obrigado. Mas seria muito bom se você contribuísse com esse trabalho aqui com o trabalho com os homens que a gente está fazendo aqui na igreja. Então é oferta, não é pagamento de entrada, não é nada, tá bom? Nós vamos orar nesse momento, depois, aqueles que sentirem no coração, coloquem no gasofilácio aqui do lado. A gente vai cantar aquela do Baruque. Pode ser? Pode ser, pode ser. Vai ser uma benção. Senhor, nós te amamos, nós te louvamos, nós te bendizemos. Nós te agradecemos pela pela Tua potente palavra. Nós não queremos aqui, Senhor, levantar uma masculinidade bruta ao ponto de não termos compaixão e amor com o necessitado, com aqueles que sofrem, com mulheres, com crianças. Nós queremos ter uma masculinidade baseada em Jesus. Jesus. Senhor, o Senhor nos salva de nós mesmos, nos salva do inferno e arranca o inferno da nossa alma. Faz de nós homens fortes, que não temam as investidas do mal, que se levantem dentro dos seus lares como homens de verdade, mas que também saibam se comparecer dos fracos, daqueles que estão sofrendo. Ó Deus, em nome de Jesus... Eu te peço, Senhor, estenda a Tua mão, estenda a Tua potente mão, faz de nós homens de verdade, Senhor. Não permita que nós venhamos agir como brutos, como ignorantes, como idiotas, diante daqueles que estão necessitando, faz, mais, faz de nós mais parecidos com Jesus, em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, nós te agradecemos pelos teus, pelo, pelo teu perdão, que o Senhor nos perdoa. Te agradecemos pelos, pelo perdão dos nossos pecados, pela graça do Senhor sobre as nossas vidas. Perdoa os meus pecados, Senhor. Em nome de Jesus. Perdoa as minhas misérias. Obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor é aquele que nos sara, aquele que nos perdoa, aquele que estende a sua mão sobre nós. No bondoso e poderoso nome de Jesus. Eu te agradeço. Para a glória e para a honra do teu nome, levanta homens de verdade aqui. Derruba vícios. Homens que chegaram aqui, que essa semana, Senhor, tiveram contato com o lixo da pornografia. Em nome de Jesus, ajuda esse homem, Senhor. Ajuda esse homem que não quer viver isso, mas está preso. Esse homem que está quase caindo em adultério, Senhor. Que não está conseguindo dizer não de forma fixa. Ajuda esse homem, Senhor. Em nome de Jesus. Faz de nós homens de verdade, homens que doam a vida pela igreja, homens que possuem uma casca grossa contra a paulada do mundo, mas que possuem um interior leve e suave. No nome de Jesus eu oro. Eu te agradeço. Amém. E amém.